0: Esto es Resistir en Verde, un podcast de investigación sobre el impacto de la derogación del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos y América Latina.
1: ¿Hola? Hola, me pasaron este número. Estoy embarazada y necesito su ayuda.
2: Marta es escritora y mujer migrante. Tiene 36 años. Siempre supo que no quería ser madre. Era agosto del 2022 y el verano estaba terminando en Austin, Texas, cuando tuvo por primera vez su test de embarazo positivo.
1: He luchado con problemas de salud mental desde muy joven. Tener crisis en mi cuerpo es algo común, por lo que pasé varios días pensando que era normal. Pero cuando no se detuvo el malestar y la comida me empezó a caer pesada, supe que ya no era algo normal. Y me fui para la farmacia para hacerme la prueba. Dio positivo. Estaba muy nerviosa, triste, enojada. Creo que aún así con esa prueba en la mano me sentía ajena a la situación. Llegué a casa y esperé a mi pareja. Seguía con las manos temblando y sentada en la sala cuando llegó. Hablé con él, le expresé mi sentir y fue ahí cuando se hizo real.
2: En 2021, la legislatura de Texas aprobó una de las tantas leyes que, sin impedir por completo los abortos, dificultan aún más su concreción. Se la conoce como Heartbeat Bill, ley del latido, a una reglamentación que prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca embrionaria, es decir, si se escuchan los latidos. A partir de la sexta semana, cuando muchas personas aún no saben que están embarazadas, el aborto ya no es una opción. Pero además, hacia tan solo unos días, la anulación de Roe vs Wade había llegado a las noticias de todo el mundo. El aborto se convirtió en un delito, tanto para las personas gestantes como para profesionales de la salud que lo practiquen. Un obstáculo concreto en la decisión de Marta. ¿Te has hecho un test? Sí. ¿Sabes de cuánto?
1: No, no, no sé.
0: Tranquila, una compañera se pondrá en contacto contigo.
3: La mayoría llega con miedo, con miedo hasta decir la palabra aborto. Ellas no lo mencionan, solamente te dicen, tengo cinco semanas, necesito ayuda. Pero sí, llegan con mucho miedo y miedo a que se puedan morir, miedo a que no salga todo. Me dicen, no, y va a salir todo completo. Yo, sí, no te preocupes, todo va bien.
2: La voz que escuchas es la de Sandra integrante de la red Necesito Abortar, un grupo de mujeres que brindan acompañamiento en casa de quien lo precise o en su propio espacio.
3: Estamos trabajando en conjunto para que ellas puedan tener acceso a sus derechos. Si no tienen un espacio donde hacerlo, tenemos un espacio que se llama la abortería. Les damos el acompañamiento pues, de manera presencial también.
2: Marta tuvo que viajar a la Ciudad de México, en el aeropuerto la recibieron dos chicas que eran contactos de una agrupación que brinda atención a abortos en esa región. Lo primero que hizo al ver a sus acompañantes fue llorar. De camino a la casa de una de ellas, el lugar donde se realizaría la intervención, le explicaron cuáles serían los primeros síntomas en su cuerpo. Fueron sinceras y
3: empáticas,
2: no la quisieron educar ni la cuestionaron.
3: El acompañamiento ha logrado erradicar el estigma. Antes las mujeres llegaban como, como lo hacían ahorita las de Estados Unidos, con miedo, sin mencionar la palabra aborto, y hoy en día, por ejemplo, ya llegan y el primer mensaje que recibimos es, hola, necesito información para un aborto seguro en mi casa. Eso es hacer tribu, es hacer tribu entre mujeres y hacerlo en grande, porque la chica no me conoce para nada. Pero se crea esta sinergia entre nosotras como si fuéramos una tribu enorme de mujeres que estamos trabajando por este tema, que estamos luchando precisamente para que todas las mujeres de Estados Unidos puedan tener acceso a sus derechos. Para mí, mi lema es que ninguna mujer se quede atrás.
2: La sinergia entre compañeras no es solamente una casualidad. El trabajo de las organizaciones mexicanas es reconocido, entre otras cosas, porque el país registra uno de los antecedentes más antiguos de legislación sobre derechos sexuales y reproductivos en la región. Las feministas mexicanas desde hace años que acompañan abortos dentro y fuera de la Ciudad de México, donde se legalizó hace 15 años.
4: Compañeros diputados, debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para que la legislación esté acorde con los tiempos que vivimos. Y es por eso que hoy vamos a reconocer jurídicamente el derecho de toda mujer a decidir sobre su maternidad.
2: El 26 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la ley que despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación. Este acontecimiento fue uno de los primeros antecedentes de este tipo de regulación en un continente en el que a excepción de Cuba, tenía penalizado el aborto en todos los países. No existía la ola verde, pero ya se comenzaba a cambiar la historia de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. El 7 de septiembre de 2021, 14 años después de ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto esta vez a nivel federal, tras una decisión votada por unanimidad a partir de ese momento no se puede encarcelar a las mujeres y personas gestantes ni al personal médico que les ayude. Todos estos años las organizaciones feministas siguieron acompañando abortos dentro y fuera del Distrito Federal e incluso por fuera de las fronteras del país. Así es como se prepararon sin saberlo para el desafío que les llegaría en 2022. Salma Silva es acompañante solidaria e integrante de Marea Verde en Chihuahua, un estado en el noroeste mexicano que limita con Nuevo México y Texas, Estados Unidos. Previo a la derogación, bajo el nombre de Red Transfronteriza, esa organización y otras ya se estaban preparando para recibir y apoyar a las mujeres de Estados Unidos, como Marta.
4: Nosotros también atendemos personas que están en Centroamérica, porque por sus contextos también. Es complicado que accedan a este tipo de información, y pues es más fácil que se las dé alguien que no vive en su país. Creo que eso es como lo más importante, nuestra solidaridad y pues compartirles un poco de la experiencia de las redes aquí, de cómo hemos sobrevivido en México por muchos años, porque lo de las redes de acompañamientos no es algo nuevo. Han existido desde que se descubrió que el misoprostol era un medicamento que se podía utilizar para abordar.
2: Marea Verde sostiene sus actividades con donaciones, eventos, subastas y colectas permanentes de medicamentos para abortar además de la venta de pañuelos verdes, ícono de la lucha feminista por el aborto legal, seguro y gratuito. Desde la organización, además, las acompañantes vienen monitoreando el incremento de casos y demanda de atención para personas gestantes que soliciten abortar. Así es como notaron el cambio que se percibía en el estado vecino de Texas por la ley del latido, la que te contamos antes, que se había aprobado incluso antes de la derogación del fallo Roe vs Wade.
4: Empezó a haber como un mayor flujo de mujeres que estaban en Estados Unidos y que se acercaban a preguntar Porque eran de aquí de Chihuahua y sus conocidas que a lo mejor ya les habíamos ayudado en algún momento Pues les compartían la información de que se podían acercar con nosotras Entonces cuando entró en vigor la ley del heartbeat en Texas, ahí hubo un aumento pero después de eso vino la derogación y entonces fue cuando vimos como si una avalancha, o sea, hubo un momento en el que subió dramáticamente como la cantidad de personas a las que acompañábamos.
2: Las redes de acompañamiento no solo incluyen a profesionales de la salud, también las integran abogadas que asesoran a quienes lo solicitan para entender cuáles son sus derechos y cuál es la situación a la que se enfrentan en su país por practicarse un aborto. Es una
5: despenalización parcial, no una despenalización total, es hasta las 12 semanas. Y en algunos estados pues, no se ha modificado el Código Penal. Sin embargo, con el precedente de la Corte ya no hay como delito que perseguir porque al haberse considerado inconstitucional el delito de aborto y porque además el precedente de la Corte es de observancia obligatoria para los poderes judiciales. ¿no? Entonces, si, si un delito es inconstitucional, ya no se tiene que perseguir.
2: La que habla es Amelia Ojeda, abogada y coordinadora jurídica de UNASE, la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal. Amelia trabaja en alfabetización jurídica con mujeres para que conozcan sus derechos de forma sencilla y clara. También hace incidencia política en temas de políticas públicas. Desde que el fallo de la Corte Suprema en Estados Unidos fue derogado, estuvo en contacto con colegas de ambos lados de la frontera con el objetivo de colaborar en asesoramientos a personas que crucen a abortar en México.
5: En qué sí se ha visto un efecto directo de Roe vs. Wade en la demanda de servicios de aborto, de acompañamientos por parte de mujeres de Estados Unidos, de distintos estados de Estados Unidos que se están comunicando con las colectivas, con las redes de acompañantes mexicanas, ¿no? O que están cruzando la frontera. Cuando antes quienes cruzaban la frontera eran las mujeres mexicanas, bueno, ahora las mujeres estadounidenses son las que están eh, requiriendo de, de estos servicios
3: Las primeras que nos llegaron a Necesito Abortar fue en febrero, fueron tres personas, increíblemente fue Indianápolis, Ohio y Texas.
2: Pero no solo de ese país llegan personas gestantes buscando tener un aborto con acompañantes, fuera de las instituciones de salud tradicional, cuenta Sandra.
3: Vino una de París y vino otra de Alemania a abortar acá, así de sencillo, no solamente las de Estados Unidos. Para ellas el acompañar era acompañarlas al hospital, sí, en su aborto, estar con ellas y todo, pero no hacerlo en casa. Entonces fue así como súper sorprendente para ellas. Creo que desde aquí podemos ofrecer este modelo de acompañamiento que cada una lo va a ir haciendo a su manera, cada una de las redes, todas son libres de hacerlo, pero sí, es algo que no se hacía en ninguna parte del mundo.
2: De acuerdo al alineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México actualmente 12 estados autorizan el aborto por libre decisión siempre y cuando se realice hasta la semana 12 de gestación. Las otras seis causales para la interrupción legal están vigentes en algunos estados e incluyen aborto imprudencial o culposo, peligro de muerte para la madre, riesgos para su salud, alteraciones graves en el producto, inseminación artificial no consentida y motivos económicos. Según Amelia, la nueva sentencia vigente a partir de 2021 garantiza que la derogación del fallo Roe versus Wade no pueda tener consecuencias en las leyes mexicanas. Durante muchos años el referente fue ese, Roe versus
5: Wade y cada vez que argumentábamos en México la importancia de la despenalización del aborto, del acceso al aborto, siempre mencionábamos Roe versus Wade. En las iniciativas que se presentaron durante estos años, siempre se hacía mención de ello. Entonces, si no tuviésemos los precedentes, probablemente sí este retroceso que tuvo Estados Unidos nos hubiese afectado, porque entonces iban a tener argumentos los grupos antiderechos para oponerse a cualquier avance en este tema. Sin embargo, la revocación de Roe versus Wade se da pues casi un año después de los precedentes de la Corte. El precedente fue en septiembre, Roe v. Wade fue en junio o julio de este año. Y entonces ya no nos preocupa el que pueda tener una influencia en esta dinámica del ejercicio de derechos, de la exigencia de derechos, porque pues, más tarde que temprano o aún sin la modificación de los códigos penales, el derecho de acceso al aborto está.
2: Rebeca Ramos es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE una organización feminista y mexicana con 30 años de experiencia en la defensa y la promoción de los derechos reproductivos. Para ella, la sentencia de Roe vs Wade fue un parteaguas para el ejercicio de estos derechos en Estados Unidos, pero su derogación también hizo notar cómo ese fallo no fue suficiente.
1: Es importante tomar esto como una oportunidad, pero también en términos de lo que significa que la Corte Suprema de Estados Unidos haya echado atrás una sentencia en donde reconocía el aborto como un derecho constitucional. En aquel país es, sin lugar a dudas, una mala noticia. Las lecciones que quedan después de la reversión del fallo de Roe versus Wade es uno que no podemos dar por sentado los derechos reproductivos ni el aborto como parte del ejercicio de los derechos constitucionales de los derechos humanos. Es una lucha que persiste. Los grupos antiderechos están ahí, están empujando todo el tiempo para revertir estos avances. Entonces, esa me parece que es un, una lección muy importante a tomar en cuenta. Y otra, que si bien estos procesos muchas veces se dan paso a paso, la necesidad también de revisar cuáles son las argumentaciones sobre las que se basan los fallos y los avances que tenemos en materia de aborto para que luego no se conviertan en obstáculos para avanzar en esa propia lucha
2: En el próximo episodio vamos a escuchar acerca de las organizaciones antiderechos y su militancia en Colombia frente a los avances legislativos en materia de aborto. Para entender por qué lo que pasó en Estados Unidos es la punta de lanza de lo que puede pasar en otros países. Escuchaste
0: Resistir en Verde. Un podcast de investigación realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation como parte de su iniciativa de salud reproductiva, derechos reproductivos y justicia en las Américas y también con el apoyo de Chicas Poderosas para la difusión. Agradecemos a todas las personas que compartieron su historia para realizar esta investigación. A las que ya no están y a quienes siguen luchando. Narración y guión Vanina Picolk y Matilda Ro. Producción periodística en este episodio, Bárbara Simeoni y Matilda Ro. Coordinación, Vera Ferrari. Diseño sonoro, Andy Kukier y Vanina Picolk. Dirección general, Tutti Romain.